0: quero compartilhar com vocês a, a Palavra do Senhor na primeira epístola que João escreve. Primeira carta de João, nós vamos, como já está no monitor, o tema e o texto Capítulo 3 Dos versículos, versículos 5 ao 10 Amém? Primeira epístola de João Capítulo 3 Dos versículos 5 ao 10 Amém? A minha tradução diz o seguinte E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado todo aquele que permanece nele não vive pecando e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu filhinhos não se deixem enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como aquele, ele é justo, aquele que pratica o pecado, o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Nisto. São manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que ama o seu irmão. Glória a Deus. Essa palavra, ela seja colocada... Em nossa mente gravada, como uma palavra fiel e verdadeira, uma ordenança, uma instrução além das suas palavras. Eu quero começar dizendo, amados, que a Bíblia não é um, um simples livro, não é apenas um livro, não é um livro de vários autores, numa coletânea com assuntos diversos, para. Discutir apenas experiências antes vividas, depois faladas e por último transcritas, não é apenas isto. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, a verdade absoluta, plena. Ela é inerrante, ela não é contraditória, ela não é. Condenatória, apesar de haver palavras que remediem a condenação, ela é o manual do fabricante diante da criatura, do fabricado, daquele que Deus empregou sua imagem e semelhança. É o manual do de nossa boa utilidade e vivência. A Bíblia é, além de tudo isso, é viva, é vida. Ela traz vida. Ela não é para a morte, sim para a vida. Então, não é um simples livro. Não tem autoria terrena, nem suas experiências estão... Relacionadas na intenção do coração do homem, mas ela foi vontade de Deus para os homens. Ela é a palavra também para os dias atuais. Um livro com textos milenares, mas é uma palavra atual para mim e para você nessa noite. O tema que eu quero discorrer. É falar do que João está colocando nesse texto Apesar do contexto aqui estar relacionado com Quem é e quem não é filho de Deus A proposta nessa noite, na aplicação desse texto É falar que Jesus é a grande obra de Deus E da qual, diante disso, podemos entender aquilo que é a sua obra Fazendo os contrastes entre se somos ou não somos obedientes a Ele se a palavra filho de fato ela está plantada no nosso coração e a nossa atitude é de filho então é essa a proposta desta reunião, deste encontro e falando para você meu irmão que o contexto da qual esse texto foi escrito está relacionado com toda a influência que prejudica a saúde a vitalidade a energia, a espiritualidade da igreja, porque toda mentira projetada, pensada, articulada, ela provém do diabo, que tem o maior objetivo de mentir, de roubar, de destruir, de perverter, de abalar as estruturas de vidas, famílias, homens, mulheres, casamentos, filhos, de engodos, de astúcias, e toda espécie de proposta maravilhosa, por trás enganosa, e na verdade, levando pessoas a abismos e destruições, trazendo danos emocionais, psíquicos, destruindo lares. E a palavra nessa noite é dizer que, Jesus é a grande obra de Deus, para destruir toda a força do diabo, suas maquinações e toda a sua obra. E vamos entender isso, olhando para esse texto, da qual João está escrevendo para as igrejas na Ásia, de modo que elas estavam sofrendo todas as influências gnósticas, todas as falácias do seu tempo, todas as vãs filosofias, toda conversa que corrompe os bons costumes, todas as amizades nocivas, toda a ideia relativa, líquida, privativa, pluralista, todas essas ideias que, na verdade, tendem, na nossa era, no nosso tempo, no nosso dia, nos deixar cheios de fábulas e imaginações. Há muitos profetas espalhados na terra E há uma grande quantidade de nuvem, de falsos deles Das quais não entende a verdade Não compreende a clareza da palavra E eles são atrevidos em querer falar de Deus Aqui João está falando de gnósticos Que estavam apresentando uma proposta para a igreja De forma que as pessoas pudessem viver Da maneira como elas queriam viver entre elas Os contextos morais Eles defendiam que qualquer pessoa pode viver No estilo moral que desejar Poderia viver de prostituição, de uma sexualidade De todas as formas possíveis Fazer tudo, ter o seu corpo como instrumento de prazer E ser viver o momento e aproveitar o momento E muitos desses conceitos daquele tempo Estão muito vivos nos dias atuais. A palavra também foi direcionada para as influências das quais a verdade estaria sendo pregada de uma forma que as pessoas alcançavam salvação cada vez mais que elas se aprofundassem em conhecimento, em gnose, quanto mais estudiosas possíveis. Na verdade, amado A palavra de Deus ela tem que ser mesmo estudada Mas não é o seu intelecto A quantidade de idiomas que você fala A sua capacidade intelectual Que opera a salvação em sua vida Mas a graça de Deus E a dependência do que você tem colocado Como vida diante dele É você confiar em Jesus E por último de que vale de nenhuma importância não agirmos com justiça e vida social entre os homens. Não adianta fazer nada por ninguém, porque isso não diz nada a nosso respeito. Se esse aspecto de não fazer nada pelo outro... Se estiver relacionado com salvação Eu quero lhe dizer que as obras não podem salvar Mas a igreja tem um papel ativo Não somente intelectual, espiritual Mas ativo na vida Dos oprimidos e caídos à beira da estrada Então um problema social Em nossa realidade Também era a realidade aqui Nesse contexto Então esse é o contexto e aí João, ele faz uma coisa para nos ensinar nessa noite, dizendo que Jesus é a grande obra de Deus. Ele faz uma transição entre a expectativa, a vinda do Cristo. Aquela segunda vinda, ele sai desse contexto da esperança da segunda vinda do Senhor para a primeira vinda. Ele deixa de falar do Cristo que virá para falar do Cristo que veio. E eu quero falar para você nessa noite do Cristo que veio e que está em sua vida agora. Ele faz uma conexão entre as manifestações da glória que acontecerá na segunda vinda de Jesus... Para as manifestações que já aconteceu na sua primeira vinda Então diante disso, nos chama a atenção para nesta noite, nesse momento A gente aprender a viver de uma forma santa Ali cessada em sua obra, na sua palavra do qual Ele já demonstrou em todas as suas realizações, na sua primeira vinda. Então a gente vai olhar para a vivência, para a experiência, para tudo o que o Senhor nos deixou. E sabendo que tudo se consumará na sua segunda vinda, quando Ele virá em glória. Jesus é a grande obra de Deus. E a gente vai ver isso de algumas. A partir de alguns pontos. Eu quero começar olhando para o versículo número 5 desse capítulo. Quando ele diz, e vocês sabem que ele manifestou para tirar os pecados. Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado olhando para esse versículo, quando João diz, que Jesus, como obra, como uma grande obra de Deus, Ele veio, Ele foi manifesto, para vencer, remover, todo o pecado, sem, haver pecado sobre Ele, e isso, nos, reporta a pensar o primeiro ponto, manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado E aqui começamos a primeira obra do Senhor Para que a gente entenda grandes feitos nessa noite Nesse tempo A saber que Jesus começa com a grande obra da remoção da força Do poder Da capacidade De e da influência do pecado na vida do homem, ele realiza a capacidade de remover essa força e trazer para o homem a condição de impecabilidade, através do exemplo de sua própria pessoa. Jesus não veio como obra de Deus para ignorar o pecado. Em considerá-lo incapaz e inútil Mas para remover a sua força Destruir o seu poder Remover a sua força de uma forma completa Jesus ele entrou no mundo como um salvador E como cordeiro Deus tira o pecado do mundo Jesus tira os pecados carregados em seu próprio corpo Toda a nossa culpa foi imputada nele ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele tira os pecados por meio da sua expiação. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele foi ferido por Deus e oprimido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero dizer para você nessa noite. Esse poder foi destruído. Saiba disso nessa noite. A grande obra de Deus Jesus. Sua autoridade destrói a força do pecado. Podemos pensar em inúmeras coisas. Somente nesse versículo a gente pode passar aqui um tempo falando sobre ele. A dizer que não há Não há lar não há família, não há estrutura familiar que o pecado, que a traição, a mentira, toda espécie de covardia não possa ser desfeita, que aquela pessoa que cometeu muitos erros, muitos pecados, muitos crimes, se considera inadequada para se dirigir a Deus, que ela não pode ser salva porque ela se sente o pior dos desgraçados A pessoa pode estar se sentindo nesse momento Uma pessoa incapaz de ser restaurada E eu quero dizer que a primeira coisa nessa noite É que Jesus destrói a força do pecado E também destrói a força do diabo Ele destrói muitas coisas sendo tensionadas na vida de muita gente, uma corda sendo esticada, mas Jesus tem um poder para neutralizar essa força, basta uma atitude nessa noite, basta uma atitude nesse tempo de oração, onde a gente abra o nosso coração e diga, Jesus, eu não tenho conseguido vencer, eu me acho inadequado, eu me acho uma falha, eu me acho um fracasso, eu me acho um fiasco de vida, mas se o Senhor está dizendo por essa palavra que pode e já destruiu as forças do pecado e do diabo, eu quero nessa noite confiar que toda a minha luta está em tuas mãos. Esse aqui é um. Jesus Destrói A força do pecado E tudo diabo Eu quero te convidar aí Para o segundo ponto no versículo 8 Quando ele diz Aquele que pratica o pecado procede do diabo Porque o diabo vive Pecando desde o princípio Para isto Se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo o segundo ponto o texto nos diz que Satanás incansável desde o princípio ele sempre agiu de forma destrutiva às vezes vem na vida de alguém com propostas que parecem ser prósperas, mas na verdade são armadilhas a pessoa se empolga naquela onda do sucesso Que vai acontecer Ela penetra naquilo como se fosse O último momento da sua vida Entrega-se toda a sua energia naquela questão E na verdade o que tem ali É um tremendo de um laço Um abismo, uma armadilha Para consumir, matar e destruir Vai roubar a vida Mas esse mesmo versículo quando João está dizendo que Gnósticos estavam ali ensinando coisas que iriam fazer a igreja sofrer, eu quero estar dizendo que muitas coisas também estão sendo ensinadas nos Youtubes, nas internet, em todas as páginas e nas mídias, em onde você for, na televisão, nos filmes, nas mensagens, que estão é, implícitas, muita coisa sendo ensinada para a destruição e a falta de percepção da igreja, por não conhecer a verdade, não tornar a verdade o elemento da arrogância, da salvação, da gnose do conhecimento, e achar que isso te leva a salvação, mas a verdade como entendimento, um norte para a experiência prática e vivida, então, neste versículo, o segundo ponto, diz que assim como havia essa maquinação do diabo desde o princípio, e como ar nos dias atuais, a palavra que não me nos reporta a pensar que Jesus destrói também
1: as obras
0: do pecado e do diabo. Então, no primeiro momento, ele destrói a força. Mas num segundo momento ele também destrói as obras Ele tira a força e destrói todas essas obras malignas Porque Jesus Foi manifesto por Deus Para destruir as obras do diabo Porque o diabo é o pai da mentira Como também é o pai do pecado e o pecado gera morte E Ele veio para matar, roubar e destruir Então, Ele é um ladrão e um assassino E tem destruído vidas Levado pessoas a mergulhar Numa dúvida interior tremenda numa, no orgulho, numa amargura, numa falta de perdão numa dureza de coração e nós percebemos que há muitos morando nas ruas por causa exatamente dessas maquinações, assassinas, de ter roubado a alma de uma pessoa e ter deixado ela paralisada como fosse um, um resto de humanidade que sobrou. Jesus pode. Ele precisa de mim, de você e nós sejamos esse agente de Deus para mudar essa história Ele é mentiroso e Ele é enganador Ele é tentador e Ele é destruidor Ele é a serpente sedutora e o dragão devorador mas o Filho de Deus veio não só para tirar a força do pecado, mas também para destruir todas as obras de Satanás. Toda a destruição maquinada sobre a vida dos homens, mulheres e famílias. Em todos nós cremos que sem distinção Deus pode e, e quer e pode. Pela sua instrumentalidade, de destruir essa força Basta a gente estar nas mãos, deixar de conduzir o processo de mudança em nossas vidas Hoje é noite de mudança, noite de cura, noite de libertação, noite de salvação Jesus triunfou sobre o diabo E também triunfou sobre, sobre todas as suas hostes ele tornou as claras Ele expôs todos os principados e potestades Ao desespero Ao desprezo Ele esmagou a cabeça da serpente Amém Ele destruiu Todas essas obras Diabólicas Como se fossem correntes A prender a humanidade Porque O triunfo de Satanás Foi derretado A sua ânsia de achar que estava vencendo esta batalha Deus derramou o Cristo com uma grande obra Para destruir essas forças demoníacas Ele continua agindo Mas amados, creia nessa noite Tome convicção, ele já foi derrotado Foi Ele não vai ser, ele já foi E em Cristo podemos escapar de Toda a sua tirania, Todos os fuzilamentos do inferno. Parece que a palavra assim deixa a gente num campo de guerra. Né? Mas eu quero que você entenda: O quanto tem de guerra nos ares espalhados, nas dimensões celestiais, por causa da sua vida. Porque você pode a cada dia ter sido dado. Como um prêmio para a morte Mas a Bíblia diz que você Não é consumido por causa das misericórdias do Senhor A cada dia Diga amém Você está nas mãos de Deus Olhando para o versículo 7 Voltando um pouco Quando ele diz filhinhos Olha que palavra carinhosa Olha que forma de ser tratado tão carinhosamente filhinhos. Não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Não se deixe nessa noite em ser enganado por ninguém. Jesus é a verdade absoluta em sua vida. Cuidado, meu irmão, com o que você está escutando por aí, porque se as palavras que você está apreciando elas não forem palavras de Deus, elas são palavras só dos homens. Não vos deixeis enganar Por ninguém E João está dizendo aqui Meus irmãos, esses gnósticos Querem enganar vocês Bíblicamente Doutrinariamente Teologicamente e moralmente Mas vocês são povo de Deus Que tem confiança nele que está numa terça-feira, numa live, nesse encontro porque a gente está orando, crendo que o Senhor é Deus então João está para dizer que nós devemos imitar a Deus pelos atos de Jesus e não seguir rituais místicos sortistas rituais ocultistas mas nós somos povo de Deus que confiamos nele. Às vezes a gente acha que só os outros têm costumes de idolatria. Mas às vezes nós colocamos idolatria na nossa casa através de outras coisas. Colocamos, às vezes, o trabalho, o dinheiro, os bens, a carreira, muitas outras coisas. Deixamos. Para depois uma relação com Deus Quando a gente estiver Se sentindo resolvido com o mundo isso são atos de idolatria O texto diz que aquele que é nascido de Deus é justo Mediante obras Substitutivas de Cristo E a imputação de sua justiça Portanto, meu irmão, a prática da vivência da justiça, que todo cristão deve apreciar, ela deve produzir um efeito de justiça em nós, para que não sejamos enganados por ninguém. Então, esse é o terceiro ponto: não seja enganado. Olhando para o versículo 9 Para a gente chegar ao fim Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática de pecado Porque ele permanece com semente divina Então eu quero te dizer uma coisa Quanto a vida de erros e pecados É exatamente incompatível para os filhos de Deus Entenda Que se Jesus destruiu a força Você pode vencer Se Ele destrói as obras O que te foi tomado será restituído Se Ele te ensina para tu não seres enganado então, você não pode viver na gangorra do sim e do não com Jesus. Simplesmente porque erros e pecados, esse estilo de vida é incompatível para os filhos de Deus. Eu não estou afirmando que você não vai viver sem pecar. Eu estou afirmando que você pode viver sem pecar diferente mas é crer confiar e saber que você pode resistir e vencer você pode resistir e superar tentações continuarão o pecado não desapareceu ele foi enfraquecido ele não tem mais poder sobre você porque aquele que é nascido de Deus não vive para essas coisas ele permanece diante de uma semente divina do Senhor Você tem essa semente de Deus dentro de você Então você tem vida Você não vive entre a queda e o levantar Você vive de pé Para a honra e glória de Deus O cristão não pode viver na prática E nem no hábito de uma vida Errante. Não pode viver De forma deliberada E insistentemente errante O pecado não é mais A atmosfera da sua vida Diga amém Não é mais a sua realidade Não é Não tem mais força sobre você você não é mais escravo. E quando a gente olha para o décimo versículo. Versículo 10. Quando ele diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus. E também. É manifesto os filhos do diabo. Porque todo aquele que não pratica justiça. Ele não procede. Não conhece. Nunca viu. E ele mesmo vale para amar ao seu irmão. E esse versículo ele está transito. Fazendo uma transição para o próximo tema. Mas é a parte C desse versículo. Quero comentar a parte anterior. Então somos nascidos de Deus. E Deus é santo. Você é santo. Portanto devemos carregar essa imagem de santidade do nosso Deus. Em nossa vida. Nascidos de Deus. É a ideia central aqui. Você é nascido de Deus. Então meu irmão. Você... Estar potencializado Revestido de vida E sobre sua vida Não há força Do diabo E nem de encantamentos Sobre você Está o Senhor Diga amém Eu quero concluir Deixar essa ministração nesses dois pontos Que eu quero compartilhar com vocês Citar dois pontos Uma citação Que eu escrevi e outra do John Stott Os filhos de Deus andam como Cristo andou E praticam a justiça do Senhor Os filhos de Deus amam Amam a Deus Amam seus irmãos Veio em carne Morreu Ressuscitou E voltará Diga amém Glória a Deus Essa noite a gente Entendeu a sua grande obra e A gente não será mais encodado Com nenhuma conversa Este lugar é um lugar Precioso de Deus Para Ele falar conosco e nos ensinar Em cada tema tem uma verdade do Senhor Para nós Para Entendimento e prática John Stott disse Se Cristo se manifestou para tirar os pecados Para destruir as obras do diabo E se quando ele se manifestar na sua segunda vinda Haveremos de vê-lo como ele é E seremos semelhantes a ele Que coisa linda, meu irmão Semelhantes a ele Você é semelhante a ele como podemos continuar meus amados irmãos Vivendo a vida errante de pecado Desse modo fazê-lo É negar o propósito das suas duas manifestações Aquele veio e aquele virá E se quisermos ser leal a ele Na sua primeira vinda É estar preparado para a sua segunda vinda Devemos nos aplicar Estudar, orar, purificar, buscar a santidade, como ele é puro, agindo assim daremos prova de que nasceremos de Deus todos os dias. O que foi ontem? Só serviu para onde? Hoje, só para hoje, amanhã, amanhã, nova oportunidade diante de Deus. Todos os dias. Aprecie isso em seu coração. Amém.